0: Hoy en día muchas personas viven idolatrando a sus artistas favoritos, viven idolatrando a sus actores, viven idolatrando a los políticos, a sus deportistas favoritos, viven idolatrando inclusive a algunos líderes religiosos y no se dan cuenta que cuando idolatran a alguien más, esto tiene perjuicios para su vida. Es decir, ellos creen que de alguna manera se están edificando, pero no, al contrario, idolatrar a las personas tiende a a limitar a aquel que está idolatrando de esto va a tratar el episodio del día de hoy qué es lo que te pasa cuando idolatras va a estar bastante revelador así que iniciamos y antes de iniciar te voy a pedir que te suscribas aquí por donde dice suscríbete para que el algoritmo te esté notificando cada que subo un nuevo contenido y básicamente pues puedas estar al tanto sale gracias por inscribirte ahora sí iniciamos bienvenidos seres de alta vibración espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia su energía y creando su versión maestra hoy te voy a compartir qué es lo que pasa cuando idolatras a las personas y iniciamos e iniciamos mejor dicho qué es idolatrar idolatrar es básicamente poner a una persona en un pedestal ponerlo a otro nivel es decir cuando tú generas un ídolo inmediatamente lo subes a otro nivel desde tu mente y de alguna manera lo ves inalcanzable y como tú lo ves y lo percibes inalcanzable de manera subconsciente ocurre que prácticamente esa persona tiende a ser inalcanzable para ti las habilidades, capacidades y talentos de esa persona tienden a ser inalcanzables para ti porque tú lo has puesto a ese nivel. Y precisamente por eso es que no funciona idolatrar. Por ejemplo, hoy en día les pasa a muchas personas que de pronto tienen a, a sus artistas favoritos y los idolatran así de que, ah, que mi artista favorito es que esta banda, que este grupo, que este artista, que este hombre, que esta mujer. Y prácticamente esas personas que están idolatrando a esos otros artistas pues ocurre que nunca desarrollan ese talento que ellos tienen porque los han posicionado a un nivel prácticamente inalcanzable lo mismo sucede cuando idolatras a un actor a un actor ya sea de, de películas de series uh, de, de que tú ves en la televisión y, y si de alguna manera estás ahora sí que en el medio de la actuación como lo ves a otro nivel pues prácticamente es inalcanzable para ti. Por eso es que no funciona la parte de idolatrar. Pero, ¿qué es lo que sí funciona? Para que te vaya quedando claro, idolatrar pues no funciona porque los percibes inalcanzables y prácticamente tu subconsciente recibe esa información. Y lo que ellos tienen para darte, pues no lo puedes recibir porque está demasiado lejos. Lo que funciona es verlos no desde la idolatría, sino desde la inspiración, puesto que hay una enorme diferencia. También funciona, por ejemplo, con escritores. De pronto es así de que, ah, que la escritora de tales libros de ciencia ficción o de desarrollo humano, pues ocurre que es, es está a otro nivel, está inalcanzable. Y cuando la idolatras bastante, pues ocurre que si estás en el ramo de, de la escritura, pues nunca vas a ser como él o como ella. Ocurre que nunca vas a tener una revelación extraordinaria porque ves esos libros pues a otro nivel. Es mucho mejor que te inspires. Y de hecho, para que quede mucho más claro esto, en, en los deportes también sucede esto. Y, y de hecho creo que hay más fanatismo aún. La gente tiende a idolatrar a, a su deportista favorito que de este equipo, que de este otro. Y prácticamente hay un nivel de idolatría tan alto que tienden hasta hasta pelearse por ellos, con sus familiares, con amigos. E imagínate, es una ridiculez porque el, el deportista en este caso ni siquiera sabe lo que está pasando ahí abajo, pero las personas, como los idolatran, te generan conflictos por esas personas que ni los conocen. Tanto es así de que está el caso de, de Maradona, Tal nivel de idolatría tuvo en su momento que generó una religión. Imagínate hasta qué punto uh, llegó de que sus fans lo idolatraron tanto que generaron una religión, es decir, lo posicionaron como si fuera una especie de Dios. Ojo aquí, lo idolatraron los fans, no las personas deportistas. ¿Y qué, quieres, qué quiero decir con esto? Que los fans como están, eh, se posicionan en un nivel uh, muy abajo, no lo ven desde la inspiración, sino desde la idolatría, pues tienden a elevarlo. Y, y sus deportistas, compañeros, uh, ya sea de partidos similares o de otros, pues ocurre que no generaban esta idolatría hacia él. Por lo tanto, podemos decir que eran afines, que podían seguir aprendiendo más. El, la desventaja de cuando tú idolatras a una persona es que dejas de aprender de esa persona y nada más uh, empiezas a ver un filtro que tú te has creado de ese ideal, pero ese ideal muchas veces ya no coincide con la persona. Y de hecho también a mí me pasa en cierto, en cierto momento que hay personas que, porque de alguna manera estoy en el ramo de desarrollo humano y espiritualidad y he escrito pues, algunos libros, pues algunas personas tienden a, a, a verme. Digo algunas porque también son muy poquitos, no es que tanto. Y precisamente por eso fue que quise hacer este episodio para prácticamente uh, dejar de hacer eso, dejar de generar idolatría, puesto que cuando alguien me idolatra, ¿qué crees que sucede? Esa persona aprende muy poco de mí porque nada más se ha condicionado a ver una parte idealista que esa persona ha creado y que no necesariamente es la verdad porque así como tengo una parte de luz, tengo una parte de oscuridad y cuando idolatras a alguien ocurre que solamente te centras en lo maravilloso de esa persona y desde luego todas las personas tienen parte de luz y parte de oscuridad, todas las personas tienen aciertos pero también tienen errores y es necesario verlas de una manera más completa, de una manera más integral. Y la idolatría ahí te, te impide verlas como son. Por eso es que no funciona. Ahora bien, también sucede uh, en la política. Cuando una persona tiende a idolatrar a, a un político... Y ya ha ocurrido en la historia así de que, que han idolatrado a los, a los dictadores y ocurre pues que eso genera más caos, ¿no? Sigue ocurriendo que idolatran a los nuevos presidentes, ya sea en México, sea en América Latina, sea en Estados Unidos, sea en, en Europa, y cuando la gente idolatra a cualquier líder político, sea presidente, sea ministro, sea rey, pues ocurre... Que la gente o el colectivo tiende a cegarse, tiende solamente a ver una versión de la realidad y no ve el panorama completo. Y desde luego uh, que no funciona en este caso la idolatría porque las personas uh, generan, ahora sí, bueno, más bien ven uh, esta parte de lo que quieren ver, solamente los aciertos. Y como te decía ya hace un momento, todas las personas tienen una parte de luz y una parte de oscuridad y como tú las idolatras pues te centras solamente en querer ver lo positivo y desde luego está bien pero hay que ver el panorama completo hay que ver a las personas como son ¿sí? en este caso para aprender es decir la luz de las personas desde luego que funciona conectar con ellas para aprender y también la oscuridad funciona no para conectar con ella sino para aprender para saber qué cosa hacer o qué cosa no hacer sale ahora bien pasamos al siguiente punto y este es el más el más explosivo la idolatría con los líderes espirituales y los líderes espirituales son aquellos que han traído toda una filosofía que ha cambiado al mundo entre ellos podemos incluir a jesús a buda a, a cualquier otro líder que de alguna manera sus enseñanzas han sido tan, disrupt, tan disruptivas que han generado tantos seguidores y esos seguidores los han idolatrado tanto que han generado religiones es decir no han sido los líderes religiosos aclaro aquí o los líderes espirituales los que han generado las religiones han sido los fans han sido los seguidores han sido los que los han puesto en ese pedestal en ese nivel de idolatría y me estoy acordando de una frase de mahatma gandhi aquí algunos quizá no les va a parecer lo que voy a decir uh, porque tienen cierto sesgo a idolatrar a ciertas personas Mahatma Gandhi decía, me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque los cristianos no se parecen a Cristo. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿quién crees que haya tenido una energía más similar a Jesucristo? ¿Mahatma Gandhi o cualquier cristiano promedio? Desde luego que Mahatma Gandhi. ¿Y esto por qué? Porque el cristiano promedio tendía a idolatrar a Cristo, es decir, lo veía y lo sigue viendo inalcanzable, mientras que Mahatma Gandhi no lo idolatraba, se inspiraba en él. Entonces ves cómo hay una enorme diferencia cuando tú te inspiras en alguien, lo acercas a ti. Cuando tú idolatras a alguien, lo alejas de ti. Ahora bien, las enseñanzas de Cristo en su momento, en su tiempo, que tenía ciertos seguidores, algunos apóstoles, a otros seguidores... ¿Quién crees que hayan sido los que más aprendieron de él? ¿Los que lo veían como el maestro de maestros? ¿Los que lo veían como maestro? ¿O los que simplemente lo veían como hermano o amigo? Desde luego, estos últimos, los que lo veían como hermano, como amigo, como familiar, eran los que más aprendían de él por la, por la misma cercanía que tenían. Cuando alguien lo veía como maestro de maestros, inmediatamente lo ponían en un pedestal y las enseñanzas de él ya no llegaban a esa persona. Pero cuando algún otro discípulo, apóstol, familiar, amigo, lo veía simplemente como hermano y se sentía cercano a él, ¿qué crees? Las enseñanzas de Jesús podían llegar a esa persona por el nivel de cercanía. Porque aquí lo más valioso es cómo ves tú a las personas cuando las idolatras le envías el mensaje a tu propio subconsciente de que las posiciona a un nivel inalcanzable. Cuando te inspiras en ellas, ya sea que seas cercano a ellas o no, pero eso no importa. Pero cuando te inspiras en ellas, tu propio subconsciente tiende a ver esas personas cercanas a ti. Y si sientes esa cercanía, ¿qué crees? Todo lo de ellas te va a transformar. Todo lo de ellas lo vas a recibir lo positivo en este caso, porque estás admirando, estás inspirándote en eso, los talentos, los dones, las capacidades, las habilidades. Todas las personas que desarrollan grandes habilidades son las que se inspiran en otros que ya habían desarrollado previamente grandes habilidades. Es decir, no son los que idolatran, son los que se inspiran en las demás personas. De igual manera también te quiero compartir una, algo que yo he notado últimamente, como hay esta especie de, de boom hacia la espiritualidad y cada vez hay más temas de ese tipo, cada vez se habla más de un líder llamado um, Hermes Trimegistro, a, a quien se le atribuye las enseñanzas de, del Kivalión, que es este librito que te estoy mostrando. Y prácticamente, muy bien, la palabra de Hermes Trimegistro pues, um, viene de, o es, o más bien la raíz etimológica de Trimegistro es tres Veces grande, porque tiene unas, tiene unas enseñanzas, eso sí, súper valiosas, pero la gente hoy en día muchas veces lo posiciona como una deidad, y en su tiempo también lo hicieron, porque sus enseñanzas eran muy disruptivas. De hecho, para que te decida trimestro, tres veces grande, no, o tres veces maestro, lo cual en su tiempo según lo veían como maestro de maestros de maestros. Y esto implica que el nivel de idolatría uf, está a otro nivel. Imagina si le hubieran puesto a Hermes septimegistro, sería maestro de maestros de maestros de maestros, muchísimos maestros, ¿no? Estaría a un nivel prácticamente inalcanzable para cualquier ser de esta dimensión física. A lo que voy es que a la gente le encanta idolatrar y cuando idolatras a algo o a alguien, no te das cuenta que lo posicionas en un nivel inalcanzable y sus enseñanzas tienden a ser inalcanzables, al punto que para muchas personas esto es inentendible y Recuerdo que yo lo empecé a leer este libro de adolescente y me, me encantaban estos principios herméticos. No, los, no les entendía mucho, por cierto, pero me encantaban. Parece una paradoja. No les entendía, pero me encantaban. Es decir, conectaba con ellos de alguna manera. Y el que más me hacía resonar era el principio de vibración, aunque nunca lo entendí del todo en su momento. Escribí algunas ideas para tratar de entenderlo. Después de un tiempo dejé de leer ese libro. Pasaron algunos años. Quienes ya han leído pues mis libros uh, saben la, o quienes ya han escuchado mi, mis episodios saben la experiencia mística que, que les he platicado y que viví, que me llevó a la revelación de este libro. Y viendo estas cosas en retrospectiva, Aquí me fascinaba el principio hermético de vibración. Todo este libro habla del principio de vibración. Esto es prácticamente inent inentendible para la mayoría de personas. Esto es prácticamente súper digerible para todas las personas. ¿Por qué pasó esto? Porque nunca vi a Hermes Trimegistro como un ser súper elevado. Nunca lo empecé a idolatrar. Simplemente me inspiré en sus enseñanzas. Aunque no las haya entendido en su momento, me inspiraban. Y eso hace la diferencia. Cuando te inspiras en algo, lo acercas a ti. Cuando idolatras, lo alejas. También funciona con otro, o, otra, otra revelación que te quiero compartir, que yo he notado, um, con otro líder que la gente ha posicionado um, como líder en la parte espiritual es Neville Goddard, el de la ley de la Asunción. Hoy en día la gente lo sigue idolatrando al punto que los que más lo idolatran son los que menos tienden a manifestar una mejor vida. Fíjate esto, Neville Goddard es quien dio a conocer de alguna manera la ley de la Asunción. Uh, y prácticamente mmm, hoy en día sus enseñanzas generan mucha euforia, pero curiosamente... Los que lo idolatran más son los que menos saben materializar o practicar esta ley de la Asunción precisamente por el nivel de idolatría que tienen en sus propias creencias. Hay que quitarse eso, hay que quitarse la idolatría a todos los grandes maestros, sea un Jesús, sea un Buda, sea un Hermestre Magistro, sea un Neville Goddard, sea un Jiddu Krishnamurti, sea un Eckhart Tolle, sea quien sea, deja de idolatrarlos. E inspírate en ellos y no solamente para los maestros espirituales para cualquier gran líder que de alguna manera te inspira ya sea en la ciencia en las artes en la tecnología en la innovación a alguno que sea empresario en cualquier cosa deja de idolatrar a las personas e inspírate en ellas solamente la inspiración te lleva a los resultados la idolatría siempre pero siempre te va a estar limitando y las personas que idolatran son las más limitadas. Por eso le puse a este episodio, esto te pasa cuando idolatras. ¿Qué te pasa? Limitas tu vida radicalmente. Por eso no lo hagas. Inspírate. Esto no quiere decir que ah, estos grandes líderes ah, prácticamente no fueron valiosos. No, desde luego que fueron valiosos, pero sus, sus enseñanzas tienen más poder cuando te inspiras, cuando las haces parte de ti, de nada te sirve. A posicionarlas en un pedestal muy alto que prácticamente son inalcanzables. Y fíjate lo que son las cosas. También sucede con respecto a la religión. La religión siempre genera idolatría, idolatría a dioses, a deidades, idolatría a cosas que consideras sagradas, a libros. Para, para empezar, muchas personas ven la Biblia como un libro sagrado. Y aquí no es que esté a favor, tampoco en contra, pero quiero Quiero platicarte, externarte este punto de vista, el personal. Desde mi experiencia, cualquier libro por inspiración es sagrado. Ahora bien, cuando digo que muchas personas ven a la Biblia como un libro sagrado, y sé que esto va a generar quizá mucha uh, molestia para algunos, pero um, escucha con atención, por algo estás aquí en este canal. Desde luego sus enseñanzas son sagradas, pero ahora bien, si lo idolatras a un nivel de que lo ves en, la ves en un pedestal inalcanzable, muy probablemente te pase lo que la mayoría de las personas ven a la Biblia como un libro uh, prácticamente inalcanzable, tan inalcanzable o tan sagrado que nunca lo leen. <risa> Esto pasa con la mayoría de los religiosos. Tienen ahí uh, de pronto en su casa una Biblia abierta porque la ven como un libro súper sagrado, pero nunca la leen. ¿Y de qué le sirve? Absolutamente de nada. Y no solamente pasa en el cristianismo, en el catolicismo, pasa en cualquier uh, religión. Es decir, también los, la, las personas que estudian o, o que ven más bien el Corán um, como el libro súper, súper sagrado, muchos no lo leen. Las personas que ven al Bhagavad Gita como un libro súper, súper sagrado, no lo leen. Las personas que ven a cualquier libro como súper, súper sagrado, no lo leen. ¿Y tú crees que eso te va a transformar? No, no es el libro en sí. Las enseñanzas son muy valiosas y desde luego que expanden tu vida. Pero no son las enseñanzas que estén allá, arrombadas en un libro, en una esquina, aunque esté abierto. No son esas las que bendicen tu vida. Son cuando esas enseñanzas las traes tú a tu propia vida. Las interiorizas en tu mente, en tu corazón, y además las estás practicando. Eso es lo único que transforma. Recuerdo que en cierta ocasión, una señora me había contratado para una conferencia a una ciudad del norte. No recuerdo si era Chihuahua o Coahuila o una de estas. Pero el punto es que me había quedado en su casa. Y esta señora tenía allí un libro mmm, del Zohar, que tiene las enseñanzas cabalísticas, que también son enseñanzas sagradas para los judíos. Y prácticamente algo que me compartía. Bueno, para empezar, ese libro estaba en su, en su idioma... A origen me parece que es, no recuerdo si arameo o hebreo o uno de estos, pero el punto es que está inentendible, ¿no? Y pues curiosamente está el libro ahí abierto, así en, su, en un mueble muy bonito, como bendiciendo toda la casa, y decía, y no nada más ella lo dice, de hecho muchas personas dicen esto, pero la primera vez lo escuché de ella, así de que, ah, mira, es que este libro aquí está abierto porque según las enseñanzas cabalistas, cabalísticas, cuando, cuando el Zohar, que es el nombre del libro, está abierto, está bendiciendo a las personas y a la casa que está allí. Y desde luego que tiene cierta, cierta realidad o cierta verdad eso que dijo, porque cuando lo crees, pues prácticamente te sugestionas a que suceda. Es decir, tú pones eso con la intención de que te bendiga y desde luego que te va a bendecir. Pero las enseñanzas que realmente transforman, volvemos al punto, no son las que están ahí en un idioma indescifrable y que ves tú como súper ultra sagrado, sino más bien son las que tú interiorizas, las que haces parte de ti. Por eso es que no funciona así como, por eso es que así como no funciona idolatrar a las personas, tampoco funciona idolatrar a los libros. Los haces inaccesibles. Tú mismo te envías ese mensaje de que están a otro nivel. No los idolatres. Inspírate en ellos. En resumen, para ya terminar este, la, lo que te quiero transmitir, deja de, idolatrar, deja de idolatrar a personas, deja de idolatrar a libros, deja de idolatrar a películas, deja de idolatrar cualquier manifestación artística, cualquier creación, cualquier figura, y solamente inspírate. Eso hace la diferencia. Inspírate en las personas, inspírate en los libros, Inspírate en cualquier creación física, artística, tecnológica, de lo que sea. Porque solamente cuando te inspiras es cuando logras expandir tu vida. La idolatría uf, te contrae, pero la inspiración uf, te expande. Y eso hace la diferencia. La inspiración es una energía de alta vibración. De hecho, es uno de los siete estados del ser que expanden tu vida, te llevan a la abundancia. ¿Sale? Bien, espero que esto te haya aportado. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que te lleva, si te hace sentido, si no te hace sentido, si te gustó. También si no te gustó, si estás en contra, si estás a favor, me gustaría escucharte. Y también alguna reflexión que te lleves o alguna pregunta, puesto que de lo mismo que ustedes me comentan, saco tema para uh, seguir compartiendo en un próximo episodio. Y también si por alguna razón aún no ha leído mis libros, ya sea los estados del ser o mensajes fractales, te voy a dejar aquí el link para que los leas, desde la inspiración, no es de la idolatría. ¿Sale? Un abrazo y bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio.